0: Guten Tag und guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Hier ist die Medienwoche, der wöchentliche oder fast wöchentliche Medienpodcast von Media und der Welt. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media am anderen Ende der Leitung in Berlin. Begrüße ich meinen lieben Kollegen. Christian Mayer, hallo, schönen guten Tag. Wahnsinn, wie viel Druck hast, ich hier reingehe in diese Genau, du hast auch so ein bisschen richtig.
1: variationsreich, ne? Platt alles. Regelmäßige Hörer, Hörer werden es zu so schätzen wissen, dass du nicht immer denselben Text aufsagst nee, am Anfang, ich, äh, so wie ich. Generell
0: äh, ist das ja alles
1: hier so ein bisschen Impro-Podcast, ja. Aber das ja, ist das ja auch sowieso. der
0: Charme des Mediums. Letzte Woche <lacht> zum Beispiel habe ich ganz vergessen zu erwähnen, dass ich zusammengekauert aus einem Motel-One-Zimmer in München aufgenommen habe. Das muss man ja
1: manchmal so erwähnen, um diese spezielle Intimität. Atmosphäre im Podcast herzustellen. Ich habe neulich irgendwo stand in so einem Branchendienst oder Magazin oder bei ja. Online-Marketing-Rockstars, Was? die sich ja jetzt nur noch OMR nennen, man soll zwei Matratzen irgendwie in den Raum das stellen. Das habe ich auch gelesen. Ich auch ja, gelesen. aber wo stand es? Ich weiß nicht mehr. Das, das, irgendein, da, das hat das irgendein
0: Podcast-Experte, ich glaube, ich habe es beim ja. Turi gelesen in der Zusammenfassung. Der oder hat da so, ganz, ja.
1: ganz viele schlaue Tipps gegeben. Aber da habe ich mir mag. nur gedacht, ist bestimmt ein guter Tipp, aber wo. Wo, kannst das du ist dich doch blöd, daran erinnern, wenn du immer zwei Matratzen in der, hervorzerren ja. musst? und die auch mitnehmen.
0: Hm. Kannst du dich daran erinnern, <lacht> als ähm, bei einem unserer, als wir noch jung und dumm waren im Podcast-Business, als wir mit Sascha Lobo in Berlin ja. in so einem Coworking-Space aufgenommen haben und dann meinte ja. Sascha Lobo, es sei eine gute Idee, unsere Mäntel hm.
1: irgendwie aufzuhängen, um den Schall zu schlucken. Der Ton war hinterher ja. trotzdem beschissen. Gut, es war. Im besten Fall gut gemeint dieser Rat, weil ja. seine Stimme hätte dann ja auch besser geklungen. Aber äh, der Raum war schon sehr ungünstig gewählt. Aber weil da fuhr immer so eine
0: Straßenbahn vorbei und es hat wahnsinnig gerüttelt. <lacht> und, war wir hatten, und wir hatten eh noch keine Ahnung, wie wir das mit den Mikrofonen am besten machen. Naja, ja gut. Ja.
1: Okay. ja, jetzt ist alles. Jetzt ganz ist alles gut. Ja, gut. ja, wir haben ein paar Termine, zwei Termine abzuhaken als Themen in dieser Woche, mhm. zwei Termine, die dann auch wiederum mit größeren Themen zusammenhängen und das erste Thema ist natürlich das absolute aktuelle Lieblingsthema der Medienbranche, die ARD und ihre diversen Skandale, Enthüllungen, wie geht's weiter bei der ARD. Und ich war am Donnerstag, also gestern ähm, von heute aus gesehen, ähm, in Köln, da haben die Einige ARD-Intendanten eine Pressekonferenz gegeben. Die tagen ja so in regelmäßigen Abständen, viermal im Jahr oder so. Mhm. Ähm, in verschiedenen Landesrundfunkanstalten, da machen die so ein bisschen Rundfunkanstalten, Hopping. Die waren jetzt bei Radio Bremen. Die Pressekonferenz äh, fand dann allerdings im kleinen Sendesaal des WDR-Funkhauses statt. Und da konnte man auch per Zoom zuschauen oder Teams, glaube ich, war es. Aber ich habe mir gedacht, ach, fahr mal einfach wieder fahr hin. Mal hin. Ähm, ähm, ja, da war ein Tom Buro natürlich, WDR, der aktuelle ARD-Vorsitzende, der das Amt ja schwuppdiwupp übernommen hatte von Patricia Schlesinger, die erst zurückgetreten und dann äh, zurückgetreten ist als RBB-Chefin und dann auch noch entlassen wurde aufgrund der Vorwürfe. Äh, da war Yvette Gerner von Radio Bremen, die ein der, Dame, der nicht
0: so oft auftaucht in der Berichterstattung.
1: Genau. Radio Bremen ist eine der kleinen, ganz, ganz klein. mit dem saarländischen Rundfunk zusammen eine der kleinen Rundfunkanstalten. Aber wie Frau Gerner betonte, auf Social Media, mit Social Media sehr erfolgreich. Da gibt es einige Funkprojekte mhm. auch. So, und dann war natürlich auch noch dabei Kai Gnifke. Der designierte ARD-Vorsitzende, Gnifke ist der Intendant des SWR seit einigen Jahren, vorher Tagesschau-Chefredakteur und der übernimmt dieses Amt nun. Die anderen Intendanten haben gesagt, Kai, mach's, ja, kann er nicht aus der Verantwortung raus, er muss es jetzt ein Jahr früher als geplant. Man muss nochmal erklären, die ARD-Vorsitzenden, das ist jetzt... Ich, ich glaube, natürlich ist das einerseits natürlich eine große Ehre. Du da musst ja schon lachen, wenn du das sagst. Das entwertet jetzt immer ein ja, bisschen die Aussage. Es war ja, das war bestimmt auch immer so. Zwei Jahre lang geht das eigentlich immer, ne, mit Variationen. Mhm. Aber das macht vor allem mehr Arbeit. Aber, äh, wie mir, als ich vor einigen Monaten da über die Gehälter der ARD-Intendanten schrieb, da war ja der große Gehaltssprung von Frau Schlesinger um 16 Prozent. Da erklärte man mir, naja, sie habe ja jetzt auch den ARD-Vorsitz übernommen und da das rechtfertigt, dass man auch ein bisschen mehr Geld mhm. bekommt. Das geht dann Wobei aber nicht sie, wieder weg, wenn man dann nicht mehr ARD-Vorsitzende ist. Das, äh, 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 ja, korrekt. <lacht> ja. So. Also Kai Kniffke war auch noch da als äh, kommender ARD-Vorsitzender ähm, und äh, äh, Christine Strobel, die äh, Programmchefin vom Ersten. Äh, äh, wie heißt Programmdirektorin heißt mhm. es ja offiziell? So, es war aber auch eine Person nicht da. Das war Katrin Fernau, die neue Interimsintendantin äh, von äh, vom RBB. Warum war die nicht da? Weiß man das? Ja, äh, wurde begründet. Sie hat nämlich gestern, also am Donnerstag, ihren ersten Arbeitstag ja. gehabt beim RBB und da habe sie jede Menge Termine. Zitat, ja. mhm. ähm, ich muss sagen, ja man kann das natürlich so interpretieren, dass man sagt, ist jetzt genug geredet, die hat ja auch am Anfang gesagt, sie guckt sich das jetzt alles an, die muss ich einarbeiten. Und da gibt es natürlich auch jede Termine, äh, jede Menge Termine, aber aus meiner Sicht ist natürlich die Aufarbeitung dieses Skandals auch Mindestens zu 50, naja, also zu einem hohen Teil, Prozentanteil, eine Kommunikationsaufgabe, ja. Mhm. Und da hätte man sich auch angesichts der vielen Termine vielleicht äh, eine halbe Stunde rausschlagen können, um zu sagen, wir schalten die Frau Fernau jetzt mal kurz zu äh, aus Berlin, die beantwortet äh, da ein paar Fragen, hätte man so ein bisschen goodwill vielleicht demonstriert ich sage jetzt gar nicht dass es böser Wille war aber ich fand es nicht gut dass sie da jetzt gar nicht aufgetreten ja, ist zumal der RBB wobei allerdings ja im, im, im Zentrum dieser ganzen des schlamassels steht ne, nicht die Frau Fernau aber eben der, RBB. Äh, der ganze Rbb ja. wobei man auch sagen muss dass diese gesamte krise da wurde natürlich auch wieder zugestanden dass man jetzt jede Menge Ehrlichkeit und so ja, braucht ja. aber die wurde relativ, Lapidar eigentlich so ein bisschen wegmoderiert. Man habe ein gutes Gefühl, was die Aufklärung angeht, mhm. hatte Tom Buro gesagt. Und im Übrigen ist ja auch nicht so ganz falsch. Im Übrigen ist das halt Sache der Anstalten. Ja, weil jede Anstalt für sich und als ARD-Chef kann man ja auch nicht so und so, wie man gerade will. Es kam mir allerdings schon ein bisschen, es kann ja nicht sein, dass die ARD-Intendanten tagen und auch Herr Knut, der der Chef vom NDR ja und Frau Fernau sind da und dann redet man nur so ein bisschen, das läuft ja jetzt die Aufklärung, da sind die Kanzleien ja jetzt dran und die Compliance wird untersucht und da haben wir jetzt ein gutes Gefühl. Ich kann mir das echt, wenn es so ist, fände ich es jetzt ein bisschen wenig. Natürlich ist es richtig, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt auch mal auch externe äh, sagen Prüfer machen lassen muss. Aber mh, ich fand es so ein bisschen wenig, was da äh, rüberkam. Ne? Ich erwarte Konkret. jetzt gar nicht, ja, ich erwarte jetzt gar nicht, dass da jemand, äh, dass die alle in Sack und Asche da äh, rumlaufen. Ne? Am Vorabend war der Deutsche Fernsehpreis in Köln verliehen worden. Ne? Da war man dann irgendwie guter Laune, weil da gab es ein paar Preise. Aber ich erwarte das nicht nur. Ich hätte mir schon angesichts auch dieser Aussage, man wolle jetzt priorisieren, auch zu priorisieren, dass man zu dem Stand ein bisschen mehr sagt, als das, was dann am Ende gesagt wurde. Ähm, ich war
0: ja, ich war da nicht, ich war auch nicht zugeschaltet. Ich habe von außen nur zwei Dinge mitbekommen, das ist eine kannst du mir vielleicht noch gleich erklären, das habe ich nicht so richtig kapiert. Äh, einmal, Sie haben beschlossen, Sie wollen jetzt ARD-weit einheitliche Compliance-Richtlinien einführen. Habe ich das richtig gelesen? Ja. ja. Ist richtig. Ja. Das ist ja eines, was, etwas, was als Problem identifiziert wurde. Die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Richtlinien, ja. Und dann sagen wir mal so, der RBB hat ein bisschen weichere, schlechtere, weniger strenge Richtlinien als jetzt vielleicht der WDR. Und jetzt soll das alles vereinheitlicht werden. Ist ja schon mal eine gute Sache. Okay. Ja. 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 Kommt ja, da ein du brauchst natürlich an. immer jemanden, der sie umsetzt. Ja, und kommt auch ein bisschen ja. drauf an, wie die dann ausgestaltet sind. Aber wenn man mhm. jetzt unterstellt, die sind dann okay, dann ist es schon mal gut, wenn das einheitlich ist. Ähm, dann werden zwei Arbeitskreise gebildet irgendwie.
1: Das ja, sind schon gebildet, sind schon gebildet worden. Gebildet
0: worden ja. Gut.
1: Eine, einer geht darum, der heißt Umschichtung, das ist natürlich ein sehr attraktiver Arbeitsgruppenname. Da geht es darum, die sollen jetzt schauen, was, also platt gesagt, was können wir vom Linearen weglassen, damit wir mehr ins Digitale investieren können, weil mehr Geld gibt es ja nicht. Ja, aber das hat ja mit den Skandalen nichts zu tun. Nein. Das nein. ist ja so die allgemeine Reform. Das ist sozusagen die Transformationsreform und auch die andere Arbeitsgruppe, die von äh, da Yvette Gerner und Florian Hager vom Hessischen Rundfunk geleitet wird. Da geht es darum, wie schafft man mehr Digitalisierung in den einzelnen Rundfunkanstalten, ohne dass Doppelstrukturen aufgebaut mhm. werden. Ne? So Stichwort Mediatheken und so weiter. ja. ja Wenn da klar. jeder wie bisher sein eigenes Ding macht, dann äh, ist das für die einzelnen Sender vielleicht in Ordnung. Aber zusammengenommen kostet es natürlich viel mehr und auch viel mehr Aufwand, neun eigene Systeme für irgendwas aufzubauen, wenn du doch eins nehmen kannst, das dann alle benutzen. Mhm. Doppelstrukturen, zum
0: Beispiel wie wenn, das wäre ja auch schlimm, wenn die ARD und das ZDF gleichzeitig äh, das Staatsbegräbnis der Queen im Fernsehen übertragen würden. Ne? Wird ja auch gar keine. Das ist Verhalten. so eine
1: inhaltliche ja. Doppelung. Ne? Das ja. wurde ja auch teilweise tatsächlich bei so royalen Anlässen immer mal wieder kritisiert. Ich glaube, das wird auch so gemacht noch. Wenn kann, kann gut äh, sein. Bei, bei, der, bei
0: der Queen jetzt. Also ich habe es irgendwo gelesen. Aber egal, finde ich jetzt gerade nicht. Gut. Äh, und dann die Sache, die ich nicht kapiert habe. Ich habe gelesen, Tomburu hat gesagt, er zahlt jedes Jahr 50, nee, einen fünfstelligen Betrag. Einen hohen fünfstelligen, einen hohen Betrag. fünfstelligen Betrag an die ARD oder den WDR zurück. Warum zahlt er ja. dann Geld zurück?
1: Ja, das ist so. Er habe damit einer Praxis seiner Vorgänger gebrochen, sagte er. Das kam auf eine Nachfrage, wie das denn jetzt nur mit seinem Gehalt sei. Also die einige ARD-Intendanten sind gleichzeitig Aufsichtsratschefs oder zumindest auch Mitglieder von ARD-Tochterfirmen, mhm. also da gibt es ja einige, die Bavaria Produktionsfirma beispielsweise, ja, und da ist glaube ich Büro Aufsichtsratschef ähm, oder die äh, das Studio Hamburg in Hamburg mhm. oder so eine Media Group, ja, WDR Media Group oder NDR Media Group, das sind die Vermarktungstöchter auch, ne? mhm. ähm, die, die Werbung verticken und und da sind interessanterweise kann man ja auch hinterfragen, ob das alles so sinnvoll ja. ist, dass ein Intendant eine eigene Tochter kontrolliert. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, da mhm. bekleiden die dann Funktionen mhm. äh, im Aufsichtsrat mhm. und dafür gibt es Geld. Geld. Mhm. Und dieses Geld überweist Buro zurück an den WDR. Aha. Und die anderen machen das nicht? Das ist nicht so. Das weiß man klar, nicht so genau. ne? Das, ja. das wäre jetzt mal eine ja. Aufgabe, mal nachzufragen. Das wäre mal, wär mal eine Transparenz. Ich, äh, ich, muss, klar, ich meine, alles muss ja nachgefragt werden. Man kann sich sowieso auf nichts verlassen. Das gilt im Journalismus wie für den Rest des Lebens. Aber ähm, ich hatte irgendwann mal so ein Artikel von 2013 oder so nachgelesen, wo damals bei der Ausweisung der Gehälter dann noch, da und da kommen dann noch so und so viel 10.000 Euro dazu für Aufsichtsratsposten bei XYZ. Mhm. Und ich war der Ansicht, dass mit dieser Praxis damals, als die Gehälter dann erstmals veröffentlicht wurden von den ARD-Intendanten, dass man damit gebrochen habe, dass man das abgeschafft habe, weil, sorry, aber irgendwie scheint es doch, zu einem Job dazu zu gehören, dass man bei einer Tochterfirma mal nachschaut, wie es da aussieht, muss das jetzt noch extra vergütet werden? Findet das denn wirklich außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit statt und geht diese eigentliche Arbeitszeit Mhm. tatsächlich von 8 bis 17 Uhr und danach kommt dann die Bavaria dran? Mhm. So, aber das ist das. Das ist also insofern, wenn man so will, sauber, dass er es tut. Er hat dann darauf verwiesen, dass er das macht, hat aber offen gelassen ob das Bei den anderen auch so ist. Ja, ja. Also, da ist noch ein
0: bisschen, Hm. ich sag mal, Luft nach oben, was die Transparenz betrifft.
1: Er war sich übrigens, er hatte gesagt, er sei sich relativ sicher, dass jetzt auch die Direktorenposten, die Gehälter exakt ausgewiesen werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Im Augenblick ähm, ist das nicht so namentlich zugeordnet. Ähm, Da da ist in der Transparenztabelle dann nur, was verdient ein Direktor. Hm. Ja, ähm, das ist. So, die zweite Führungsebene unterhalb des Intendanten. Und äh, das lässt sich aber, es gibt ja immer mehrere Technikdirektoren äh, mhm. und Programmdirektoren und so weiter. Das muss, das dürfte noch gerne ein bisschen transparenter werden. Das soll wohl auch äh, kommen. Ja, ich habe ich hab die Woche noch einen Beitrag von
0: Zapp gesehen im Fernsehen. Das ist dieses Medienmagazin vom NDR die haben jetzt die beschäftigen sich jetzt größtenteils auch mit dem eigenen Haus. Da gab's da haben wir auch schon drüber geredet letzte Woche diesen Fall von dieser Frau Rossbach, die die Chefin des Regional NDR Programms Hamburg, äh, genauen Titel weiß ich jetzt nicht, aber die hat da das Programm verantwortet und der Vorwurf ist, dass sie da Ihre Tochter hat eine PR-Agentur und dass sie praktisch dafür gesorgt haben soll, dass Kunden dieser PR-Agentur da immer sehr prominent im Programm auftauchen und beim NDR wird das jetzt auch alles aufgearbeitet und ich muss sagen, ich fand das schon ja, einerseits beeindruckend, wie emsig und gründlich die Leute von ZAPP, die die Redaktionsmitglieder da in eigener Sache recherchieren und es auch im Fernsehen da aufbereiten. Also das muss ich sagen, fand ich gut. Ja, äh, Da gibt es offenbar keine Scheu ja, von Seiten der, der Journalisten, der Redaktion, dass auch selbst äh, die eigenen Themen ja offenbar genauso zu behandeln wie die Themen von anderen Häusern. Aber... Dann war dann wieder so, äh, zum Beispiel der Intendant Knut vom NDR heißt wieder, der Intendant stand nicht für ein Interview zur Verfügung, ja. Mhm. Und dann haben sie den Justiziar interviewt vom NDR. Und der war ja auch, der war auch ganz, ich sag mal, zugeknöpft, ja. Ja, mhm. das sind laufende Verfahren. Da sagt er jetzt erstmal gar nichts zu und so. Und am Ende haben die, die Journalistin, die das gemacht hat, die Redakteurin auch gesagt, ja, das ist alles irgendwie ein bisschen unbefriedigend, ja. Wir kriegen hier auch keine Antworten. Also, das war interessant. Mhm. Also, Die Redaktion arbeitet sozusagen an der Transparenz, will das selber aufklären und die Führungsebene benimmt sich aber auch, wie jetzt die Führungsebene eines x-beliebigen Unternehmens, was vielleicht auch in irgendeinen Skandal verwickelt ist und sagt erstmal gar nichts, kein Interviews, äh, verweist auf laufende Verfahren und so. Das hat jetzt auch nicht
1: den besten Eindruck für die Führungsebene hinterlassen, wenn man sich diesen Beitrag angeguckt hat. Nee, ich glaube, es gibt eigentlich nur wenige Situationen und Konstellationen, wo man dann sagt, da stehe ich leider nicht für ein Interview zur Verfügung. Ja, und ja, das und scheint und mir jetzt keine dieser Konstellationen nein. zu sein. und sagen. vor allem, wenn wenn, wenn 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 die ARD da so ein bisschen
0: ja jetzt im Fokus steht und, und alle sagen, ja Transparenz, wir müssen es aufarbeiten,
1: und dann geht der Chef hin und sagt, na, Interview lieber nicht. Ja, also, äh, <lacht> ja, der Knut äh, muss man natürlich auch sagen. Ähm, Uh, hat in dem Fall ja gleich zwei Baustellen. Ne? Also der Fall von der Frau äh, Rosbach, äh, da die PR-Aktivitäten mhm. ihrer Tochter äh, unterstützt, unterstützt zu haben scheint. Und Kiel kommt noch dazu, ja. da soll ja wohl auch massiv so also die Vorwürfe, Berichterstattung, die jetzt sich gegen den Daniel Günther von der CDU gerichtet hätte, den Ministerpräsidenten, naja, so ein bisschen abgefedert worden sein oder sogar Interviews mit Kritikern äh, sozusagen verboten worden sein. Ja, mhm. Da war ja dieses von dem Klima der Angst der Rede. Das ja? war bei Rossbach auch die Rede, das Klima ja, der Angst. Mein Gott, Ja, ja das ist, also ich meine, das ist ja so eine Phrase, aber ganz ganz zufällig wird sie wohl nicht bemüht und das ist eigentlich... Überall, egal in welchem Unternehmen, wo man von einem Klima der Angst spricht, kann man nur sagen, äh, das, das kann es einfach nicht mehr geben und um, so, da müssen die Leute eben was sagen und äh, laut werden und äh, ich glaube, die Zeiten sind so, dass die Chefs das nicht alleine aussitzen können. Ne?
0: Nee und vor allem, die müssen auch selber mal in die Bütt, ja? also ja. die müssen sich dann auch mal äußern und nicht immer nur sagen, ja ja Transparenz, sondern auch mal. Rede und Antwort stehen. Okay, das wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen,
1: dieses Thema. Genau. Kai Gnifke übrigens hatte ja noch ah, einen Vorschlag. Entschuldigung. Ach, was war das denn? Ich habe auf dem falschen Falscher Knopf. Knopf. Du Knopf. Du wolltest den Knüllknopf, aber ich wollte ja, doch sagen, ja, Kai okay. Kniffke, als er hat nicht nur gesagt, er will sich jetzt wirklich um die wichtigen gesellschaftlichen Themen kümmern und sagen wir mal die Aufklärung, ja, ja, das läuft schon. Ähm, er hat auch ja einen Vorschlag in einem Interview mit der Allgemeinen Zeitung in Mainz gemacht. Man könnte ja die Mantel, also ein Mantelprogramm machen für die Dritten der ARD, ne? Das wäre dann so, dass alle dasselbe, alle dieselbe Tatortwiederholung um 20.15 ja. Uhr zeigen, aber dann zwischendurch in die neuen angeschlossenen Funkhäuser geschaltet wird, um da das Regional, die Informationen aus der Region abzuspulen. Ähm, fand ich jetzt erstmal für ARD-Verhältnisse sogar ganz pro- progressiv. Ja.
0: ja, kann man wenig dagegen sagen. Ich meine, das ist ja eben Witz, dass die Dritten so eine Art verkapptes, äh, zusätzliches Vollprogramm noch ja. sind. Ja. Klar.
1: Na, er kann das natürlich auch als ARD-Vorsitzender, da sind wir wieder am Ausgangspunkt, gar nicht irgendwie bestimmen nicht. oder so. Ne? Wenn die anderen sagen, pff, ja, das kannst du dir gerne vorstellen, aber interessiert uns nicht, mhm. dann pff, kann, ja. er da kann er nichts machen. Dann kann er nichts machen. Gut, aber, jetzt du kannst du knüllen. Kannst du knüllen. Ja, der zweite Termin
0: dieser Woche, jetzt gehen wir in die Privatmedien und weg vom Fernsehen, in die Printmedien, die gute alte Zeitung, aber die ist ja heutzutage auch ganz digital. Der BDZV hat diese Woche seinen Kongress abgehalten, der BDZ-Schau steht für, Achtung jetzt muss ich wieder aufpassen, Bundesverband der äh, Digital Publisher und Zeitungsverleger oder umgedreht, gell, die haben das, nee, das D, ja, glaube ich, was, erst das D, ne? Ja, ja. Das D, was früher mhm. mal für den Bundesverband für deutsche Zeitungsverleger stand, haben sie dann das Deutschen irgendwie gestrichen und aus dem D digital gemacht, <lacht> weil mhm. sie jetzt auch alle sehr digital sind. Dein ober ober mhm. Matthias Döpfner. Weiß nicht, ob
1: da noch ein Ober gefehlt ober, hat.
0: Ober-CEO äh, äh, von Axel Springer, ist noch äh, äh, Präsident vom BDZV. Ja, gab so ja. ein bisschen Ärger äh, mit
1: seinen sms propaganda Propagandaassistenten. Müssen wir jetzt nicht mal alles ausbreiten.
0: Äh, ich glaube allerdings,
1: Fall. dass das gar nicht der Anlass gewesen Nein. ist. Ne? Der Anlass ist halt, dass man immer sagt, äh, der äh, Döpfner ist. Chef eines großen Medienkonzerns und beim BDZV sind doch so viele regionale, kleinere ja. Zeitungsverleger. Haben die denn überhaupt die gleichen Interessen? Ja, ne? wobei die, 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 die Propaganda-Assistenten-Message
0: hat schon auch für Ärger gesorgt bei den Verlagen. Das kann man nicht wegdiskutieren, denke ich. Es gab da Kritik ja, und äh, Diskussionen, so sage ich mal. Jedenfalls hat Döpfner irgendwann jetzt vor einiger Zeit gesagt, okay, ich gebe das Amt ab, weil habe auch so viel zu tun in den USA. Da haben sie ja Politico gekauft, äh, stellt das Amt zur Verfügung. Und jetzt hat er da beim Kongress seine letzte Rede gehalten als BDZV, als Zeitungsverbandspräsident und den Weg frei gemacht für eine neue Struktur. Ja, die Rede war, soweit ich das gesehen habe. Das erwartbare Pressefreiheit, diese neue äh, Medieninitiative da auf EU-Ebene hat er stark kritisiert. Das heißt European
1: Media Freedom Act. Ne? Ja. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen genauer reinleuchten. Das ist in der vergangenen Woche bekannt geworden, was ja. die EU da plant. Der Vorwurf ist, wo jetzt auch die Verbände, dann halt auch der Zeitschriftenverlegerverband gegen protestiert hat. Da soll eine Aufsichtsbehörde, eine europäische Aufsichtsbehörde für Medien installiert werden. Und das beschneidet natürlich die Freiheit der, der Verleger. Ja, ja, der Sinn
0: von dem Ding ist, dass man halt in so Autokraten, Tisch oder zu Autokratie tendierenden Ländern versuchen will, die Pressefreiheit zu stützen. Aber in den demokratischen Ländern besteht dann umgekehrt die Gefahr, dass da staatlich eventuell eingegriffen werden kann. Ja, wird sehr kontrovers und kritisch diskutiert. Er hat viel für die Freiheit gesprochen, macht er ja immer. Ja, jetzt ist er dann weg. Wie geht's weiter beim BDZV? Sie wollen jetzt keinen Präsidenten mehr, hm, sondern einen Vorstand ins Leben rufen, Äh, Ja, wer da drin sitzen wird, ist noch nicht so ganz klar. Wahrscheinlich die aktuelle Geschäftsführerin, Frau Sigrun Albert, die ist jetzt noch nicht so öffentlich auffällig geworden. Hatte ein großes Interview in Horizont
1: gegeben. Ja, Ja. ich habe es nicht gelesen. Na, wie Döpfner, das kannst du ja jetzt nicht vergleichen, ne, weil... Die war ja Geschäftsführerin, ja. Ne? Ihre, ja. oder ist Geschäftsführerin. Ja, aber die wird dann ja. auch in den Vorstand einrücken. Und ja, Der Vorstand, ja. der wird dann ja praktisch so das
0: Präsidentenamt übernehmen. Mhm. Ich glaube, drei Leute mhm. sollen da rein. Wer, wer dann noch außer ihr drin sitzen wird, ist noch nicht ausgekaspert. Manche meinen, die Verlegerin der Funke Mediengruppe Julia Becker sollte da rein. Das war ja die. Me- aber sie haben die haben sich, eigentlich gekündigt. Die haben schon ja? gekündigt. Ihre Mitgliedschaft. ihre Mitgliedschaft, wobei. Manche sagen, ja, die die läuft ja noch, die Kündigung ist zwar ausgesprochen, aber die ziehen die Kündigung auch jetzt vielleicht wieder zurück. Könnte sein, dann könnte die Bäcker ja dann deinen Vorstand, die ist so ein bisschen eine prominente Figur jetzt auch im Medienzirkus, äußert sich da immer wieder, ist auch nicht frei von Kritik, ja, weil sie auch immer sehr stark für... Die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien redet, aber halt so viele Yellowblätter verlegt, wo häufig auch so ein bisschen es mit der Wahrheit nicht ganz so genau genommen wird. Sehr euphemistisch. Ja, sehr euphemistisch jetzt ausgedrückt. Also da ist alles im Werden. Die sind sehr mit sich selbst beschäftigt im Moment auch beim BDZV. Ja. Gab es da sonst noch?
1: Ich fand das interessant übrigens. Du warst ja da. Wäre, wie war denn die Stimmung? Dann wäre, ich würde ja, ich wollte nur sagen, ich finde es ganz interessant, wenn es so kommt. Das ist ja auch vielleicht so, dass es dann moderner irgendwie ist, dass auf mehrere Schultern und hier und da. Aber dann wäre äh, Matthias Dörfner tatsächlich der letzte BDZV-Präsident äh, ja. gewesen. Ne? So ist irgendwie inter- interessant. Ja, ja. Ähm, wie war die Stimmung? Ähm, naja, also. Einerseits war ich ein bisschen, nein, überrascht war ich überhaupt nicht, aber einerseits wurde ganz am Anfang erstmal ganz viel äh, über die Öffentlich-Rechtlichen gesprochen, ja, so Mhm. als Wettbewerb und Christian Lindner war da, ja, der Finanzminister, der von Thomas Lindner, dem Geschäftsführer der FAZ, ja, die sind aber nicht irgendwie verwandt Lindner oder verschwägert. Hm. Ja, das hat sich ein ganz kluger Kopf ausgedacht. Die beiden, so hat aber der eine Lindner. Eigentlich haben beide Lindners es ganz gut gelöst. Ja, da hat er ihn dann auch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk befragt, und warum man das nicht noch weiter abbauen kann oder so runter skalieren. Ähm, das kann Lindner ja als Finanzminister äh, nicht. Ähm, aber, und das war eben das andere große Thema, die Lage der Zeitung. Und die ist, naja, eigentlich geht es den Verlegern ja immer schlecht, ja, egal ob sie 20% Rendite gemacht haben vor 30 Jahren oder heute, wo es ein bisschen geringer ist, der Gewinn. Aber es gibt natürlich gute Gründe zu sagen, äh, die Lage insgesamt ist äh, schlecht, ja, weil du hast äh, zum einen dieses Dauerthema, was sie, äh, was sie schon seit Jahren beschäftigt, eine, eine Förderung, sie wollen eine Förderung der Zustellung, ja, mhm. also der Zustellung der gedruckten Zeitung. Mhm. Äh, das wird immer teurer als Kostenapparat, weil der Mindestlohn halt äh, überhaupt erstmal eingeführt worden ist und jetzt auch wieder steigt. Ja. Das ist dann halt in manchen Regionen nicht mehr so richtig darstellbar nach Sicht der Verleger oder nach Kalkulation. Und wie dann auch gesagt wurde, glaube ich von Döpfner, nicht jeder will Zeitung digital lesen. Das ist wäre natürlich auch unser Wunsch, dass es so ist, aber so weit sieht man noch nicht. Ja ja ne und wenn die das dann nicht mehr bekommen die kann, die kann den kannst du halt auch nicht sagen lest doch das PDF mhm. oder das E-Paper ja oder die, die digitale Ausgabe die wollen das halt nicht alle aber die Zustellung wird ich glaube das kann man schon so als Fakt hinstellen immer teurer ob sich das jetzt noch rentiert oder nicht in manchen Gegenden gibt es ja sogar so habe ich von einigen Zeitungen schon mal gehört werden ja manche so ich sage jetzt mal übertrieben Helgoland ja mhm. oder bayerische Alp oder schwäbische so. Alp schwäbische. Mhm. Genau. Da werden ja dann Abonnenten teilweise ge- gefragt, ob sie nicht lieber umsteigen wollen auf die ähm, digitale Ausgaben, ist ja Aber ne?
0: tatsächlich ist es ein bisschen Problem, ja.
1: Es ist ein großes Problem. Und dann kommt natürlich, kommen die steigenden Papierpreise dazu. Das ist mhm. ein riesiges Thema, das so ein bisschen noch selbst in den eigenen Medien so ein bisschen unterverkauft ist. Oder vielleicht denkt man auch, was interessiert den Leser, aber die Papierpreise, das beschäftigt auch die Buchbranche, äh, sehr, steigen. Und zwar Sehr ex- stark. extrem, ja. Extrem, äh, also wirklich großes Thema, können wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Und dann natürlich die Energie, äh, die Strompreise, alles, ja. Die Autos, und, die die wenn, Zeitungen
0: durch die Gegend fahren und die Ausgenau, die durch die
1: Gegend fahren. Und das sind diese gesamten Infrastrukturkosten, wenn man so will, dass das Ding überhaupt gemacht werden kann. Und äh, da, äh, da wird es dann eng. Da wird es eng.
0: Ja, also die Politik
1: will ja auch
0: immer, die sagt, sie machen da irgendwie was, aber was jetzt konkret kommt, ist noch nicht bekannt. Letztes Jahr ist diese Zustellforderung, die wurde dann erstmal, ja, die war erstmal geplant, dann wurde es gekippt, weil man dann gesagt hat, ja, man kann jetzt nicht nur Printzustellung fördern, wurde jetzt zu so einer allgemeinen Förderung umgebaut, das war dann aber auch nicht so gelungen, dann wurde das Ganze gekippt, soll jetzt neu verhandelt werden, ich glaube, heute soll es vielleicht sogar im Laufe des Tages da was geben von der Regierung, wie sie sich das vorstellen. Es soll was kommen, man weiß aber noch nicht genau was. ja, Aber die Verleger dringen natürlich stark darauf, dass die Zustellung gefördert wird. Die Digitalos sagen natürlich, was soll man denn jetzt das Print fördern, das ist doch eh ein Auslaufmodell, das braucht doch keiner mehr und wir brauchen doch dann auch ein bisschen was an Förderung. Aber das hast du ja schon angedeutet, es geht halt, es geht halt um diese wahnsinnigen Kosten, gerade für den Printvertrieb und das eben, jetzt sage ich mal, so ein Mütterchen in einem Seitental der Schwäbischen Alb, da muss der dann einmal den Berg hochfahren und den Berg wieder runterfahren, um vielleicht dann so drei, vier Abonnenten, Abonnentinnen mit so einer Zeitung zu beliefern. Und das lohnt sich dann einfach nicht mehr. Und jetzt kann man sagen, okay, dann beliefern wir die einfach nicht mehr, lohnt sich nicht, dann kriegen die halt keine
1: Zeitung mehr. Und wie du schon gesagt ja. hast, iPad nehmen die auch nicht, dann sind die abgeschnitten ja. von der Zeitung. Ja, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen, manche nehmen dann schon das iPad, manche ja, älteren manche Leute sind vielleicht digitaler als man selbst. Ja, aber so viele, ungefähr, also
0: ich habe das schon gehört von,
1: von so Verlagen. die wollen ihre gedruckte Zeitung haben. Ja, ja, und da wird dann natürlich der Bogen von den Verlegern ähm, nicht zu Unrecht geschlagen zur Demokratie, ne? Das ist ja dann immer der große Sound, der da drüber liegt, ja. Wir sind die Demokratiesicherung, ohne Medien keine Demokratie. Ähm, und da wird dann die Politik auch in die Pflicht genommen, ne? Nicht etwa, und das ist ja, das muss ja um jeden Fall, um jeden Preis vermieden werden, nicht etwa, um irgendwie Redaktionen oder Inhalte zu fördern, ne? Das ist ja auch das hm. große Thema. Wie staatsnah ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber werden vielleicht die unabhängigen Zeitungen auch staatsnäher, wenn sie Subventionen erhalten, aber Mhm. zumindest die Rahmenbedingungen, die viel zitierten Rahmenbedingungen müssen halt stimmen, sagen die Verleger, fordern die Verleger, damit sie ihren äh, demokratischen Auftrag wahrnehmen können. Mhm. Ja, ja. Ja gut, und das sind diese steigenden
0: Kosten und parallel äh, natürlich auch nach wie vor sind die massiv unter Druck wegen Digitalanzeigen, die von großen Plattformen abgegriffen werden.
1: Ähm, ja, Also gab's von noch, daher, gab's wenn, noch, wenn du mich so jetzt fragst, wie die Stimmung war, ja. ich also gedämpft würde ich sagen, es sind ja sehr, sehr viele Herren immer, nach wie vor noch, war früher noch viel extremer. Ja, ja, ne? Teilweise nicht nur Alte, sondern auch Junge, aber es ist nach wie vor so eine sehr äh, männerdominierte Veranstaltung. Es wurde schon ein bisschen runtergefahren an so Essen und, und so, ja, also ein Bisschen was, ja. So. Aber man merkt so, die Zeiten sind andere. Ja, es geht Weil so, so positiv gesprochen, könnte man sagen, es geht um die Inhalte. Und jetzt weniger darum, irgendwie eine Abendveranstaltung oder sowas groß noch zu machen. Ja, und dann gibt es ja noch den anderen
0: Verband, der hat einen ganz anderen Weg gewählt, nämlich die Zeitschriftenverleger. Die hießen früher mal VDZ, Verband der deutschen Zeitschriftenverleger. Die haben sich <lacht> vor einiger Zeit umbenannt in Medienverband der freien Presse, M. V-Medien-FP, ja, bisschen sperrig und die haben ihren Kongress, die Parallelveranstaltung praktisch der Zeitschriftenverleger einfach mal abgesagt dieses Jahr. Haben weil, sie? Ach, ja, huch, weil ja Krise, keine Zeit. Die 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 Zeitschriftenverleger sind so mit der Krise beschäftigt, die kommende Wirtschaftskrise, äh, schwierigen Verlagen, keine Zeit für einen Kongress, abgesagt, Ach. ins nächste Jahr verschoben.
1: Echt? Ist das jetzt, meinst du, sozusagen, sozusagen, eine Maßnahme, um so ein Signal zu setzen? Und in Wirklichkeit hätte man es vielleicht schon hingekriegt, aber man will einfach mal so, so ein Zeichen setzen? Oder ich glaube, die sind nicht untereinander. Da gab es ja viel Streit. Also dieser, dieser Medienverband, der ist ja
0: entstanden, weil dieser vom VDZ, der Berliner, oder Berlin-Brandenburg, weiß ich jetzt gar nicht, so ein Berliner Verband, der war da abtrünnig die konnten sich nicht einigen auf eine Strukturreform und dann ist der Berliner Verband raus und dann konnten die anderen aber nicht als VDZ weitermachen und dann hat man sich diesen neuen Namen gegeben da herrscht auch äh, sage ich mal nicht nicht nur Einigkeit in diesem Verband und ich habe eher den Eindruck dass die untereinander sich da noch nicht richtig sortiert haben Also dass man jetzt sagt, wegen der Krise, die haben keine Zeit, weil sie so zu viel zu tun haben. Also die Zeitungsverleger haben auch viel zu tun, glaube ich. Die haben trotzdem ihren Kongress gemacht. Man hätte das, denke ich mal, schon, wenn auch vielleicht in einem kleinen Rahmen machen können. Ich vermute, es gibt interne Gründe, die ich jetzt nicht kenne, ganz genau, dass das nicht stattfindet. Und man hat die Krise jetzt so ein bisschen als in Anführungsstrichen Ausrede benutzt, das nicht stattfinden zu lassen. ist meine Interpretation. Aber ich Hm. finde das eigentlich ganz bezeichnend. Dass diese Verbände, das sind ja Lobbyverbände beides, die sich eigentlich für die Sache der Presse, der Zeitungen und Zeitschriften einsetzen, in Berlin, aber vielleicht noch viel mehr in Brüssel auch. Und die sind natürlich im Moment schon beides sehr mit sich selbst beschäftigt. Also Und da fehlt so ein bisschen, glaube ich, auch ein bisschen so die Stimme für die Pressebranche in, ja, in Brüssel und in Berlin. Die, also meiner Meinung nach sogar wäre es schlau, wenn die beiden Verbände zusammengehen würden. Ich verstehe das nicht, dass die immer noch VdZ, dass die Zeitschriften und Zeitungen so trennen. Also ich würde sagen, das sind ist beides Presse. Ja, die haben doch beide ganz ähnlich gelagerte Interessen und die würden sich gescheiter zusammentun, um, um dann schlagkräftiger aufzutreten. Aber das ist noch nicht absehbar. Da das ist so
1: ein bisschen so wie mit ARD und ZDF. Warum gehen die eigentlich nicht zusammen? Und dann heißt es auch immer, die Strukturen die sind Strukturen, doch ganz anders. Ja, ja wenn ja. einmal solche Dinge halt da sind, ist es ganz, ganz schwierig. Ja, da gibt es beide,
0: haben äh, Präsidenten oder Geschäftsführer oder einen Vorstand. und ja,
1: die Regionalverbände ja, halt. Ja, und dann, ne? sind, dann
0: haben die auch Angestellte. Und es ist einfach schwierig, äh, das eine aufzulösen oder zusammengehen zu lassen. Weil natürlich gibt es bei einem Zusammenschluss dann werden stellenfrei, werden postenfrei und das will halt keiner,
1: schafft sich keiner gerne selber ab. nee das hat Büro übrigens auch nochmal gesagt, da, da kann keiner von uns erwarten, dass wir uns von selber allein schlank machen. Ne? Ja, so, ja, ja, so, ist ja es. so ist es. Gut, okay. machen wir die Verleger auch durch.
0: Noch ein Thema, jetzt, jetzt oh. haben wir Öffentlich-Rechtliche, Print, jetzt kommen wir zum Privatfernsehen. Schön, oder? Äh, äh, diese Woche war eine ganz interessante Nachricht, die jetzt nicht ganz überraschend kam. pro 7 1 der sympathische Fernsehkonzern aus Unterführung bei München, hat verkündet, dass er jetzt künftig Joint seine Streaming-Plattform alleine macht. Das war bisher ein Joint Venture, ein Gemeinschaftsunternehmen mit Warner Bros. Discovery. Die sind ja auch erst vor kurzem zusammengegangen. Warner Bros., dieses Film. Produktionsfirma und Discovery, diese diese TV-Unternehmen, die sind erstmal fusioniert und Discovery bringt selbst oder hat hat schon, die sind ja schon da, hat selbst eine eigene Streaming-Plattform auf den Markt gebracht, auch in Deutschland, Discovery Plus, die zeigen vor allem Reality-Formate, Dokus und auch Sport, ja. Und da hat es für die nicht mehr so richtig Sinn gemacht, mit Pro7 auch noch eine zusätzliche Plattform mitzubetreiben. Das wurde so ein bisschen erwartet in dem Moment, wo klar war, Discovery Plus startet in Deutschland, da haben sich alle schon gefragt, ja, und was ist mit Join? Also war schon so ein bisschen erwartet worden, dass die da rausgehen. Jetzt macht Pro7 das künftig alleine, aber zumindest für eine Übergangszeit bekommen die Abonnenten. Von Join noch gratis Zugang auch zu Discovery Plus, ich glaube für ein Jahr. ja. Und sie haben auch noch eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, dass die Inhalte von
1: Discovery auch weiterhin bei Join gezeigt werden. Ja. Wobei man sagen muss, Join-Strategie Join ist ja nicht in erster Linie Abonnenten zu gewinnen, zahlende Abonnenten, sondern einfach nur Zuschauer, Reichweite ja. zu machen und ein werbefinanzierter
0: Uh, uh, Streaming-Dienst zu sein. Das ist ne? so ihr Hauptding, das sagte auch der der CEO von pro 1 Rainer Bonjean, hat das jetzt gerade in einem langen Podcast- Interview mit den lieben Kollegen vom OMR, Philipp Westermeier gesagt, das ist ihr Ding, Join ist ja anders als die anderen Streamer. Werbefinanziert, wobei so ganz stimmt es auch nicht, die haben ja auch einen Pluszugang, für den du zahlst. Ja. Aber sie haben eben auch einen, einen, einen viel größeren Gratiszugang, der halt werbefinanziert ist als die anderen. Und bei denen ist so diese Erlössäule Werbung viel größer und wichtiger als bei den anderen, die sich jetzt ja auch langsam
1: doch auch für Werbung öffnen. Ja, da muss man dann sagen, ich glaube auch so ein bisschen, die haben am Anfang nicht so genau gewusst, ja was wollen sie jetzt eigentlich sein, werbefinanziert oder äh, auf Abos bedacht, auf Bezahlabos, da macht man halt beides, ja kann man ja auch. Und jetzt hat man gesehen, so ein bisschen die werbefinanzierte, äh, das Argument auch für werbefinanziertes Streaming ist hat stark an Gewicht gewonnen. Ne? Alle Netflix wird es jetzt ab November wahrscheinlich schon mhm. einführen, so ein vergünstigste, dann zahlst du halt immer noch, ne, aber ja, halt ja. weniger. Ganz frei gibt es natürlich auch, auch dieses Pluto TV und solche Sachen von Paramount. Ähm, das hat ein Argument gewonnen und jetzt heißt es plötzlich, ich meine das sind vielleicht nicht dieselben Leute, die das sagen, aber vorher hieß es Werbung, endlich keine Werbung mehr. So nervig, nervt nur, wollen das wir das nicht. Das war ja das mehr so die Streaming. Netflix-Argumentation. Genau. Immer. So, und jetzt heißt es plötzlich, äh, und so sagt Bougeon, das ja auch, wen stört es schon, wenn da vorher zwei Clips kommen? Ne? Mhm. Ja, gut, was heißt
0: vorher? Also zumindest. Ja, Net- auch dazu st- Netflix plant ja auch, wenn ich das richtig sehe, eine Unterbrecher-Position. Äh, äh, Disney Plus will auch Werbung einführen, ja, also mhm. die Werbung ist plötzlich wieder so ein bisschen da, ja, war so erst totgesagt, aber dann nur mit den Abos geht's halt auch nicht. Jetzt pro ProSieben geht es so ein bisschen her und sagt, ja, das haben wir immer schon gewusst, ganz toll, wir machen hier die Werbung, ist natürlich auch ein bisschen aus der Not heraus geboren gewesen, als die Join in den Markt gebracht haben, weil die einfach keine Chance gesehen haben, so viele Abos zu verkaufen, dass sich das wirklich rechnet,
1: ne. Ja, weil es halt was anderes ist, ob du so einen globalen äh, Anbieter da hast, äh, der der Produkte macht, die in aller Welt irgendwie geschaut werden oder was dann doch eher für deutsche deutschsprachige Interessen zugeschnitten mmh, ist. Ne? Ja. Ich
0: finde es ganz interessant, die haben jetzt auch ihre Bilanzprognose fürs Jahr nochmal so ein bisschen angepasst, deswegen jetzt müssen sie Join da integrieren, das sorgt dafür, dass sie damit rechnen, dass es weniger Gewinn gibt, weil Join mutmaßlich eben keine Gelddruckmaschine ist. Parallel RTL pusht ja ganz stark das eigene Streaming-Angebot, RTL Plus, wo sie jetzt noch Musik reingepackt haben. Ähm, Ich bin so ein bisschen skeptisch, was das Join betrifft. Also ich weiß nicht, ob sich das auf lange Sicht so etabliert. Wir müssen mal abwarten. Pro701 ist ja eh ein interessantes Unternehmen, weil die haben ja schon, ich sag mal, Probleme, ja. Der Bourgeon hat in dem Interview bei OMR, da hat er so getan, als wäre es das tollste Unternehmen der Welt, wahnsinnig Marktführer hier und da und alles richtig gemacht. Hm, der Aktienkurs ist ziemlich unten. Sie haben Mediaset von Berlusconi, diesen italienischen TV-Konzern mit fast 25 Prozent drin, da spekuliert man immer, dass die vielleicht das Ganze übernehmen wollen können mal und die Berlusconis haben schon mal durchblicken lassen, dass sie von den ganzen Digitalgeschäften gar nicht so viel halten, die ProSieben 701 da
1: macht, also wie es ja, da weitergeht. Damit meinst du diese Töchter oder Beteiligung an ja, Internetfirmen. Ne? Ja, ja, die eben. haben ja viel
0: so Flaconi zum Beispiel, dieser Parfümversender, der jetzt ein Beauty- Marke sein will oder auch die Parship Meet Group, diese Online-Dating-Plattform, die zu ihnen gehören, die wollten dann die Börse bringen, wurde auch erstmal abgeblasen, jetzt weil das Umfeld nicht so gut ist. Und die Berlusconis sind eher so drauf, dass sie sagen: konzentriert euch doch mal aufs Fernsehen.
1: Ja. So wie RTL das eigentlich macht. Ne? Ja. Wobei. Ähm,
0: ja. da, das war ja die ganze Zeit eigentlich von Pro7 1 auch Teil ihrer ja, Story, dass sie gesagt haben, wir sind gar kein Fernsehkonzern mehr, wir sind ein Digitalunternehmen, wir haben ja ganz viele digitale Sachen und Fernsehen, ja, haben wir auch noch und so, aber das macht ja nur noch 40% Umsatz aus, der Rest ist ja mhm. alles digital, also das wäre schon ein massiver Shift für die, ja? dann würde das Unternehmen ja praktisch zerschlagen werden, wenn die das so machen. Ja? Ja. Ganz witzig ja, fand ich noch nicht. bei ja. dem Interview mit Bourgeon, dass er so ein bisschen, dann dann wurde er zu RTL gefragt und was die da so machen. Ja, RTL, naja, die machen ja jetzt auch Print. Das ist ja nicht so unser Ding, da glaube ich nicht so richtig dran, hat er gemeint. War so ein bisschen, ja, er hat zwar gesagt, ja, über die Konkurrenz will er eigentlich nichts sagen, aber bringt so ach, ja, ach, sagen, die Vergangenheit. Sagen wir, mal, ja, ja.
1: Ja, sagen wir mal so, das war ja natürlich eine strategische Entscheidung bei RTL von Werdelsmann-Chef Rabe zu sagen, wir nehmen da Gruner und Ja rein, aber nicht... Ehrlich gesagt, weil er denkt, das dass Print jetzt, Print jetzt RTL so viel ja. h- h- hilft, sondern weil er denkt, alleine als Gruner und ja werden die nicht überlebensfähig ja. sein mittelfristig. Und Deswegen jetzt, hat das reingenommen. Genau. Ne? Und wenn man jetzt RTL fragen würde, ja. würden
0: die sagen, naja, Print, okay, aber uns geht es
1: ja um die Marken. ja. Und der Stern ja. ist natürlich keine Printmarke, ist er ja doch noch ein bisschen. Und uh, was Join jetzt angeht, also das war... Vermute ich mal für die natürlich gut, dass sie am Anfang Discovery als Partner mit drin hatten. Das hat die Kosten ein bisschen übersichtlicher gestaltet und man hat einen Partner, man hat zusätzliche Inhalte. Um, und dass die jetzt rausgehen, ergibt für die total Sinn, ja, mhm. das war vielleicht auch nur so ein Versuchsballon, was den deutschen Markt äh, angeht, aber äh, dass sie sich trennen und dann muss man es halt so machen, ähm, äh, dann, dann kann man ja nur sagen, dann machen wir es alleine weiter, dann kaufen wir es äh, zurück, ja, hoffentlich haben sie einen guten Preis bekommen und ähm, äh, man muss halt bereit sein, diese die, das weiter zu finanzieren, denn das wird auf absehbare Zeit ein Zuschussgeschäft sein und mal sehen, wann die da äh, in die überhaupt den Break-Even schaffen. Ja. Und, und äh, dazu
0: kommt noch Pro 701, ich weiß nicht, haben wir letzte Woche darüber geredet, ich glaube nicht, die haben ja auch die NFL verloren, also den American Football, das haben die ja über Jahre hinweg recht groß gemacht, hat gute Quoten erzielt bei den Sendern RAN NFL, war also die die Marke, und es hat sich jetzt auch RTL geschnappt. Das hat der Bonjean in dem Interview auch schon so ein bisschen vorbereitet. Es war da zwar noch nicht offiziell oder noch nicht bekannt, aber da hat er schon gesagt, ja, Eishockey ist auch ein ganz toller Sport. Der ja, wahnsinnig schnell und, und, und spannend und den will man jetzt auch aufbauen. <lacht> äh, mm.
1: Ja. Ja, das ja. hängt, bei Ice diesen Sportarten. War, war halt
0: schon, also sehr, sehr schwierig im, im deutschen ja. Publikum. Ich
1: glaube, NFL ist sowas, was so eine Fangemeinde hat, äh, in jedem Land, der American Football, äh, das, das, das zieht irgendwie oder ist zumindest so ein Prestige-Ding. Eishockey hat natürlich längst nicht dieses Standing. Wenn überhaupt noch was vielleicht rankommt, ist es Basketball. Das überträgt ja jetzt auch RTL. interessanterweise RTL ja. die das Halbfinale zum Beispiel heute am Freitag gegen Deutschland gegen Spanien. Das hängt auch immer sehr daran, wie viel Erfolg haben die eigentlich gerade, wie ja, populär ist das. Das hat überhaupt, das ist ja auch so ein großes Thema für diesen neuen Sport-Streaming-Dienst, den da Springer mit aufbaut. Das das ist sehr volatil. Außer Fußball ist da halt eben lange nichts. Mhm. Und äh, dann kam ja noch noch so ein kleines
0: Puzzleteil, vielleicht zu so diesem Bild, dass es pro 1 nicht ganz leicht hat. Äh, das Amazon Prime Video, also das Streamer äh, von Amazon, haben jetzt auch einen, einen Showvertrag mit Joko Winterscheid abgeschlossen, war jetzt auch die Tage bekannt. Zwar mhm. haben Joko und Klaas äh, gerade ihren Vertrag mit Pro7 um mehrere Jahre verlängert. Aber, ich sag mal, das sind ja, wenn du an Pro ProSieben denkst, denkst du in erster Linie an Joko und klar, so viele andere Sendergesichter haben die ja nicht mehr. Äh, und dass jetzt äh, Joko auch noch bei Prime Video eine Show macht, wird man, sage ich mal, bei ProSieben mit großem Interesse auch
1: beugen. Diversifiziert sich. Na, die großen Shows sind halt äh, irgendwie Voice, The Voice, ja, äh, Masked Singer. Ähm, ja. Äh, aber die sind nicht so... Und ja. natürlich Heidi
0: Klum. Ja, Heidi Klum vielleicht noch. Aber das ist halt auch schon ein bisschen... Es ist ein bisschen mehr abgegriffen jetzt als äh, Joko und Glas äh, das, das Format läuft halt schon ewig. Das läuft auch noch. Es ist aber immer immer wieder umstritten. und ähm, Ist es umstritten? Ja klar, wegen dem ganzen body shaming und so, die versuchen da ja
1: gegenzusteuern, aber ja. das kommt immer ja. wieder. In ach so, die, in ach so, ich meinte jetzt Joko und Klaas wäre umstritten. Ah, nee, die sind nicht umstritten, die mag Nein, jeder. die, die ja. sind nicht, die mag jeder. Ja, ja, hat ja auch gerade einen Fernsehpreis gekriegt wieder.
0: Und man muss sagen, dass wer stiehlt mir die Show, diese äh, Show, wo Joko Winterscheid alleine moderiert, das ist ja wirklich mal ein interessantes Format, was es vorher noch nicht gab, was spannend, was unterhaltsam ist und auch sehr, sehr gute Quoten hat. Und die schaffen es noch, solche neuen Formate zu bringen. Das ist gar nicht leicht heutzutage. Und wenn die rausgehen würden bei Pro7, dann hätte Pro7 auch noch ein richtiges großes Problem. Klar, die haben jetzt verlängert, ist nicht absehbar, aber die Abhängigkeit, ich sag mal so, ProSieben braucht Joko und Klaas mehr als umgekehrt.
1: Das ist eine sehr gute Position <lacht> pro sieben äh, für für Joko und Klaas. Ja, ja. Äh, ne? so, äh, wer da mehr wissen will, dieses OMR-Interview, was du erwähnt hast, ist auf mehreren Ebenen aufschlussreich mit Rainer Bourgeon. Aber, Na, er aber schon ist die Woche zu Ende brauch, hören. Ja, Man äh, braucht schon ein bisschen Durchhaltevermögen. Zwei Stunden, <lacht>
0: ja. Rainer Bourgeon ja. Hm, also in einem Rutsch hat es auch teilweise einen etwas sedativen Einfluss auf mich gehabt, auf andere vielleicht nicht. Okay,
1: gut. Na gut. Wir sind okay. am Ende
0: dieser Medienwoche-Ausgabe Ach, nächste Woche. Auch
1: erschöpft so ein bisschen. Ich bin erschöpft. Ich bin am nächste, Ende der Woche. Ich muss nächste ja. Woche auf die Demexco. Ja, das ist äh, auch eine Herausforderung. Die Demexco ist eine große Digitalmesse, in wo Köln. es aber vor allem um Vermarktung und ja. so geht. So Themen, genau wo man... Meine in, Welt. Also ich, ich erinnere mich, also ich finde es, also die ganze Werbevermarktung im Internet, das ist natürlich ein mega wichtiges Thema, aber ist auch mega anstrengend und äh, als ich da vor Jahren äh, war und wenn man sich darauf vorbereitet und Interviews geführt hat, ich muss zugeben, ich habe manchmal nur die Hälfte verstanden und ich habe es dann manchmal auch zugegeben und ich, ich bin mir nicht sicher, ob die, die da was erzählt haben, mir auch selber alles verstanden haben, weil das ist ein sehr artiges Blackbox-Geschäft, diese Werbevermarktung, ja. wer da alles die Anteil aufhält und technisch dazwischen geschaltet ist und wie die Werbung dann programmatisch verteilt wird und wie das dann... Ich ah, aber man tut auf der Messe natürlich so, als wenn man äh, unglaublich irgendwie cool ist, äh, aber cool ist man natürlich nur, weil da Geld verdient werden soll. Ne? Ja, ja. Und ich finde, wenn ich das nochmal sagen darf, so als Journalist, ich
0: finde es ein bisschen nervig, mhm. man muss sich da akkreditieren bei denen online ja, und dann steht man offenbar mit seiner Telefonnummer und der E-Mail-Adresse da auf irgendeiner App oder wo, und dauernd kriegt man jetzt Anfragen von von so pr heinis die mit einem reden wollen, als ob man so ein bisschen so als Journalist äh, so zugeführt wird. Aber das,
1: ja, aber das ist natürlich auch deine. Na- das, das gehört ja zum Job dazu. Aber ja, aber es, aber gibt, es nervt. Es gibt geschicktere und weniger geschickte Art der Anbahnungen, äh, ja, 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 was ja. Gespräche angeht.
0: Ja. Aber, Gut, aber das Gute ist, Wir die Mexiko ist am ja. Donnerstag vorbei. stehe ich ja schon wieder bei Fuß nächsten Freitag für eine weitere
1: Folge Medienwoche. Total frisch. Man muss muss Prioritäten setzen und ehrlich sein. So sagt das Tom Bucho und äh, wir versuchen dabei zu bleiben. Wir machen das auch. Wir verstellen uns hier nicht. Machen wir auch. Und ich muss jetzt in meine Wochenendbesprechung, weil ich am Samstag arbeiten arbeiten. muss. Am Samstag musst du arbeiten. Hm. Ja, morgen. Ja. Das ist blöd. Okay,
0: bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss.